0: Buenos días para todos. Qué alegría nuevamente estar con ustedes. En esta ocasión estoy bien acompañado, como dirían en Puerto Rico, bien galanodado de tener con nosotros a mi amiga eh, y hermana, la distinguísima Ani Lugo. Ani eh, Dios le ha dado la bendición enorme de escribir este libro poderoso Me levantó de la ceniza del cual vamos a estar hablando durante el día de hoy. Y les adelanto que ya ha sido una bendición para muchas, muchas personas, incluyendo la mía. Estuve leyendo este libro y realmente usted no se puede despegar de él. Y les garantizo que Dios nos va a bendecir durante este día. Así que manténgase en sintonía con nosotros. Y quiero dejar desde ya a mi amiga Ani para que les salude. Adelante, Ani.
1: Dios les bendiga. Bendiciones a todos. Gracias, Miki, por la invitación. Aquí estamos.
0: Qué bueno, qué bueno. Vamos entonces a, ahora a empezar con esta entrevista. Y lo primero que me gustaría es eh, que me dijeras quién es Anilugo, quién es Anilugo, dónde nace, eh, cómo se desarrolla su vida hasta llegar al momento en que estamos aquí hablando en esta mañana.
1: Bueno, pues. Primeramente, mi nombre completo es Anabel Lugo Santiago. Y me conocen como Ani Lugo, en las redes sociales estoy como Ani Lugo. Eh, pero mira, eh, yo soy puertorriqueña, igual que tú. Eh, nací en San Juan, Puerto Rico. Eh, me he desempeñado todo este tiempo como, como misionera, como movilizadora. Estoy más bien ahora. Eh, soy casada, tengo dos hijas actualmente y tengo dos nietos. Eh, y te puedo contar, Miki, que eh, desde hace en, eh, siempre las misiones han sido la pasión de mi vida, desde que me convertí a los 27 años. Y bueno, y estuve en conjunto con mi esposo y mis hijas en Argentina eh, por seis años, que ahí empieza la trayectoria y ahí empezamos a hablar del libro también. Y te puedo decir también que eh, durante mi trayectoria he hecho viajes a corto plazo, eh, como a Jordania, que fuimos una vez nosotros fuimos también junto con la familia, contigo, con el grupo, con Puente Hispano, estuve en República Dominicana varias veces, Venezuela, Honduras, Colombia, El Salvador, eh, dando talleres, movilizando, también haciendo obras misioneras. Y, y eh, como ministerio como tal, pertenezco a algunas de las redes, eh, de, las redes eh, de oración de intercesión aquí en Orlando eh, y algunas internacionales, que más bien en eso estoy ahora, como en la intercesión. Eh, y podría también, este, per, la iglesia que pertenezco es la iglesia eh, Calvario City Church de aquí de, de Orlando. Así que más o menos pues eso es la introducción de, de, de quién es Ani Lugo.
0: Excelente, excelente. O sea que tienes las manos llenas. Dios te ha llamado a tener diferentes sombreros y estás desempeñando una labor en diferentes áreas. Eh, excelente Ani, excelente. Realmente damos testimonio de cómo la dinámica de Ani, pues donde quiera que ella llega, se gana el favor de las personas con sus sonrisas, su amabilidad. Y sobre todo con esa experiencia de conocer al Dios que trata con nosotros como seres humanos en las diferentes situaciones que nos encontramos en la vida. Pero antes de entrar de lleno en, en hablar sobre cuál es la experiencia que está detrás de este libro, Ani, este programa lleva como título las buenas noticias de Jesús y siempre queremos llevarle una buena noticia a los que nos ven y nos escuchan. Entonces, basado en eso, la pregunta es: ¿Cómo tú conoces a Jesús? ¿Cómo se da esa revelación de conocer al Cristo maravilloso y de entregarle tu vida a él?
1: A mí me gusta esa pregunta. Eh, bueno, pues a raíz del fallecimiento de mi abuela, yo tenía 27 años, una amiga, viste, en este dolor de, 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 perder, de perder ese ser querido. Eh, tenía una amiga en ese tiempo que me presenta al Señor, me invita a una iglesia evangélica, lo cual nunca había ido a una iglesia evangélica como tal, y ahí me, me acuerdo que me presentaron al Señor y dije que sí, pero eh, poco tiempo después el Señor fue tratando, tratando conmigo y, y yo sentí sinceramente como una liberación en mi corazón, porque como que se me fue todo, la tristeza, la carga que tenía... Y te puedo decir que hoy en día llevo 36 años en el Evangelio. Eh, Cómo Dios me ha confrontado con todo lo que... ¿viste? Estas etapas de vida de, de, de uno como que Jesús va llevando a uno en el caminar. Eh, he pasado por diferentes etapas dentro del Evangelio, pero... Mi convicción vino en Puerto Rico a raíz de ese dolor, ese dolor se convirtió más adelante, pude entender, fue un gozo y de ahí en adelante el Señor me empezó a llamar como a las misiones, o sea, no, no fue como que me bajó un ángel del cielo ni nada, fue simplemente que a través de la prédica, a través de lo que escuchaba y una vez una hermana oró y me dijo tú, vas a, tú eres misionera y ahí de ahí en adelante me interesó la palabra, tú eres misionera y por ahí seguí. Empecé a buscar información, empecé como a, a envolverme en lo que eran las misiones. Pero más o menos mi convicción fue así, como un proceso de años, de años, de años, que hasta que ya me decidí, este, yo voy a seguir este camino, pero a los 27 años.
0: Excelente, o sea que todavía Jesús transforma las vidas, todavía Jesús llama a las vidas a servirle y ese, esa fue tu experiencia y hasta el día de hoy, te ha sostenido. Entonces, Ani, conoces a Jesús, recibes el llamado de trabajar en diferentes eh, lugares, trabajas en diferentes lugares. Estás, como diríamos en Puerto Rico, con las mangas enrolladas, como diría nuestro buen amigo Olin, ¿no? Eh, ah, sí. y, en ese, y en ese momento en que estás trabajando, viene todo este proceso eh, Llega el momento en que tienes un llamado especial para salir a Argentina. Háblanos un poquito acerca de cómo llegó ese llamado a tu vida y qué cosas estabas desempeñando en Argentina en ese momento. Mucho sí. antes de que se diera todo lo que nos cuenta en el libro.
1: Sí, este. Después que el señor me, me inquieta a mí del llamado como tal de que tú eres misionera, como me dijo. Unos años más adelante eh, conozco a mi esposo, también con el mismo llamado, con el mismo sentir y nos envolvimos como en, en la iglesia más bien, como en el ministerio de misiones y eso. Y un día estamos, estando en un retiro, el señor este, nos habla y simplemente nos dijo estas palabras. Eh, Ningún bien le falta para aquellos que en mí confían. Con eso como que confirmaron. No tiene que ver, si uno viene a ver, no tiene que ver con misiones, pero eso fue la palabra que el Señor nos usó. Y de ahí en adelante empezamos a tomar decisiones y nos empezamos a preparar. Estuvimos preparándonos alrededor de cuatro años o cinco. Estudiamos en la Escuela de Misiones Betania, se lo consultamos y se lo dijimos rápidamente al pastor. Mira, nosotros tenemos este sentir, este llamado. Queremos que nos dirija y entonces la iglesia junto a la iglesia y el pastor nos fue dirigiendo. Ya nosotros pertenecíamos al ministerio. Por ejemplo, en mi caso, yo en, en la iglesia era anciana. Mi esposo estaba, eh, lo pusieron en evangelismo, eh, como diaco en eh, diaconía y entramos a... Cuando le dijimos al pastor esto, el pastor dijo, bueno, pues van a entrar ahora y van, ustedes van a dirigir el, a ser los directores de misiones en ese momento, en el departamento de misiones de la iglesia en Puerto Rico. Ahí comienza el proceso de estos cuatro años que te comento y, y de ahí en adelante, pues lo otro fue pues pasos de fe. Después mi esposo de, de, se queda sin trabajo para ese tiempo. Y entonces ahí de, decidimos, bueno, vamos a adelantar los procesos. Y ahí entonces comenzamos a, 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 ir a, a hacer los planes para poner fecha para ir a Argentina. Pero antes te digo que estudiamos en el, no sé si tú recuerdas en Puerto Rico, la Escuela de Misiones Betania. Sí, el, la recuerdo digamos, muy bien.
0: La recuerdo muy bien y de hecho, eh, para el tiempo en que estaba lo que se conoce como el Centro puertorriqueño de Misiones Mundiales, pues la Escuela de Betania era parte de y se, eh, realmente fue un instrumento y todavía existe, es un instrumento que ha usado a través de toda la historia en Puerto Rico para capacitar eh, obreros para que salgan al campo capacitados.
1: Y pues estudiamos ahí ese tiempo y de ahí en adelante pues ya lo otro fue directamente al campo. Ay, bien importante, esto fue un llamado de familia, porque nosotros envolvimos, y las, nuestras hijas tenían, eran, estaban pequeñas, de, salimos cuando ya tenían 8 y 10 años, pero las empezamos a preparar años, estos cuatro años antes, a ellas también, porque iba a ser un cambio de, de país, un cambio de, de escuela, y nosotros recuerdo que le hacíamos, bueno,
0: Ani, entonces llegas a Argentina, llegas con tu familia, incluyendo a tus dos hijas. Vives una experiencia de esas que marcan nuestra vida. Yo diría que no hay palabras para describirlo. Luego de toda esta experiencia, entonces escribes el libro Me levantó de la ceniza. Por favor, llévanos en toda esta experiencia de vida. ¿Cómo fue aconteciendo todo esto en la vida de ustedes como familia? Adelante, Ani, por favor.
1: Bueno, sí, eh, como te decía, eh, primeramente fue una experiencia de muchos cambios y de, muchos, eh, de muchas, eh, ¿cómo se dice? Eh, decisiones que uno tiene que tomar en el caminar. Eh, estando en Argentina, salimos de Puerto Rico, la verdad fue que salimos como uno dice, premiados. Yo digo en el libro como héroes, porque así nos sentimos en un momento dado, porque la verdad es que nos respaldaron tremendamente. Primero era la primera familia que salía de misiones en esta iglesia. estando Ya llegando a Argentina, eh, empezaron los procesos de apartamento, de buscar dónde vivir, como todo iba como en parte, hasta que... Ya teníamos eh, conexiones, empezamos nuestro ministerio, que más bien fue lo que se llama, como decir, eh, eh, visiones urbanas, que trabajamos con la comunidad. Repartiendo Biblias, le hablábamos a la gente, nos empezamos a... Que eso yo pongo algo en el libro de esto, nos comenzamos a... Eh, apuntamos las nenas en un colegio y comenzamos, mi esposo y yo evangelizar, Nos por los barrios, nos sentábamos en los cafés, hablábamos en voz alta, en los cafés, digo, en, en un restaurante que ellos le llamaban café. Y ahí hablábamos en voz alta, leíamos un, algún libro, leíamos la Biblia y comenzamos ahí como algo de evangel evangelización, pero hablábamos en voz alta para que la gente nos escuchara. Y como estábamos en el restaurante este, eh, tomando y consumiendo, no nos, no nos decían nada. Aquí se nos acercaban personas, también nos escuchaban el hablar. Y por ahí comenzamos hasta que empezamos, mi esposo empezó a dar unas clases de inglés y ahí entonces empezamos a atraer personas, eh, conocimos a este peluquero que nos prestó su local de peluquería y en un shopping comenzamos el, el, el ministerio, eh, entonces eh, comenzamos a, a darle las clases, ahí, ahí empezamos a hacer amistad con las personas hasta que logramos eh, alquilar algo. De, de ahí surgieron que pasaron, mis hijas ya estaban de 8, una llegó a los 8, otra llegó a los 10, su adolescencia completa fue en Argentina, el acento lo tenían, ya estaban ubicadas, y cuando empezó ya, cuando mi hija mayor, Isha, que ella, de ella es la que yo hablo más en el libro, eh, le comienza un dolor en el, brazo, en el brazo derecho, como en el hombro, lo que es el húmero. Nosotros pensábamos que era bueno eh, los ejercicios que hacen eh, en la escuela, educación física y como hace frío es un país húmedo porque también hace mucho frío, pero mira resultó ser que empezamos con estudios, este, hacerle eh, la llevábamos al médico, radiografías y resulta que resultó ser que era un tumor que tenía. En ese momento en Argentina no sabíamos que la palabra cáncer todavía no había llegado a nuestros oídos. Todo era un tumor. Le hacen una biopsia, los médicos se van de paro y ahí comienza, como uno dice, nuestro calvario, como digo yo, como que nuestro dolor, porque veíamos a la nena que estaba cada día peor. Cada día estaba peor, cada día estaba más, estaba fuerte, o sea... Lloraba mucho, le dolía el brazo, se la había hinchado muchísimo. Entonces ahí como que comienzan los cambios en nuestra familia. Eh, mi nena pequeña como que no entendía y como que se puso como rebelde, Como, ¿por qué pasa esto? Que le entonces como que le echaba la culpa a la nena grande porque decía que por culpa tuya nosotros ya no somos los que somos. O sea, como que la familia... Eh, la familia misionera como que entró en un conflicto, como, no, eh, como en una prueba de fe muy fuerte para los cuatro. Hasta que entonces nos confirman que el arena lo que tenía era un cáncer, lo que se llama un osteosarcoma, que es un cáncer en los huesos que le da a los niños en su etapa de crecimiento. Ella tenía en ese momento 16 años. Y ahí comienza todo el proceso para entonces hacer el traslado para Estados Unidos pero fue como esta experiencia como de cambio desde el momento que se enferma empieza como esa pérdida eh, en la vida de uno. Como wow, ya no tengo una hija sana, ¿qué le pasa? O sea, no entendíamos y porque sobre todo que le estamos sirviendo a Dios y cómo es posible que nos pase esto. Esa es la pregunta que nosotros nos hacíamos. Así que comenzamos en este proceso y, y hasta que bueno eh, pudimos lograr de venir a, a Estados Unidos, y ahí comienza como toda esta trayectoria de enfermedad. Comienza toda esta trayectoria de quimioterapia, comienza toda esta trayectoria de, de descubrir lo que era, eh, los cambios de humor. O sea, todo fue un proceso, Miki. No te puedo decir como detalles, porque la verdad que son muchos. Eh, pero todo fue como un proceso donde una familia completa se afecta a causa de una enfermedad de un hijo. Y como eh, nosotros nos cuestionábamos en ese momento como misioneros o como ministros de Dios, ¿cómo es posible si nosotros le estamos sirviendo al Señor que estas cosas esta cosa nos pasen? En mi caso, yo te puedo decir que yo me sentía como fortalecida en un momento dado que lo, doy, lo expreso en el libro. Pero mi, mi, mi hija pequeña y mi esposo no se sintieron así, como que se confundieron mucho. Entonces ahí entramos como en esta en esta disyuntiva de qué vamos a hacer, cómo vamos a pasar esto. Y ahí comienza, yo te diría, que el legado de Isha. No sé si tienes alguna otra pregunta para seguir este...
0: Sí, sí, mira, Ani, eh, la pregunta que, que me vino a mi corazón uh -huh. mientras pensaba en esta entrevista y pensaba en la experiencia que has pasado. Es cómo podemos enfrentar la pérdida en el Señor. Qué diferencia si alguna hace el tú tener una relación personal con Dios que a pesar del dolor, del sufrimiento y la separación en el caso tuyo tan difícil, donde como tú bien dices, viene un cuestionamiento porque ambos son ministros del Señor y están sirviendo al Señor en el campo. ¿Cómo podemos, verdad, sumar eso y que sea uno y uno sean dos? Esa es la pregunta y muchas de las personas que nos van a estar escuchando, que nos van a estar oyendo, tienen esa misma pregunta y están pasando por dolor y pérdida en este momento o han pasado. Entonces, ¿cómo podemos compaginar esas cosas, Ana?
1: Mira, eh, yo te digo que eh, desde el momento que la, que la niña se enferma, ya ahí tú vienes a sentir lo que es una pérdida, desde ese momento en adelante. En este momento, si eh, lo puedo entender ahora con más, ¿verdad? con mucho más eh, con razonamiento, pero... Eh, todos hoy en día estamos viviendo pérdidas. Hoy en día, lo que está pasando hoy en día, todo lo que estamos viviendo con esta cuestión de la pandemia, también estamos enfrentando grandes pérdidas. A mí la pandemia no me afectó en ese sentido. Me afectó en que, bueno, estamos en pandemia y, y todo lo que eh, eh, trae esto, pero... Ya yo tengo como que tenía ya esa experiencia de lo que es sentir esta pérdida desde este momento en adelante, porque no solamente nosotros estábamos perdiendo la nena, estábamos perdiendo el ministerio, estábamos perdiendo eh, el país que tanto amamos, estábamos perdiendo toda la vida que se construyó en ese país. Para enfrentar las pérdidas yo creo que es, es un tiempo donde, donde realmente... Eh, Podemos resaltar algunos puntos como es una transición, es como un, ay yo te diría como un proceso y, un, y es, pro, es proceso y tiempo. Para enfrentar las pérdidas, yo, te, yo por lo menos en mi caso busqué un consejero, una consejera cristiana, como que me dio a entender los puntos de la pérdida. La palabra dice llorar con los que lloran, es buscar gente que te, que te anime, gente que te, que te acompañe en este tiempo. Podemos pasar este el proceso de duelo. Viene eh, es un tiempo de recuperación de un inmenso dolor. Y lo que aconseja, a lo que yo aconsejo es que busquemos personas que nos, que nos ayuden, que nos animen, porque todos en algún momento estamos pasando por pérdida. Todos hoy en día perdemos cualquier cosa. En Puerto Rico, mira los huracanes, mira este terremoto. Cuando es pérdida de un ser querido. Es como todo un proceso de recuperación lento, pero tiene etapas. Tiene etapas de, donde yo menciono, en el libro yo menciono algunas, ese choque, ese, choque ese, ese primer choque, que ese es como decir, esa negación de esto no, me, esto no me puede estar pasando a mí. Esas son las etapas que uno tiene que enfrentar, por qué me está pasando y nos cuestionamos, y donde uno siente mucha confusión. Después de esa etapa uno pasa por, la, por, la, por ese enfado, por esa indiferencia, donde uno busca culpables. ¿Por qué esto? Entonces, estamos viviendo como en ese vacío, como ¿por qué esto? ¿Por qué me está pasando? Como esta etapa de confusión. Y uno dice, si hubiera sido así, casi siempre eh, uno le echa la culpa. Por ejemplo, yo, después, yo que estaba con, con las mamás cuando estaba en el hospital, las mamás le echaban la culpa, bueno, porque el médico, o porque el doctor no hizo, porque la enfermera no hizo, pero realmente es que uno está buscando culpables. Inclusive la parte de negociación, que esa es la parte para mí, es de las partes difíciles, difícil, porque entre entre el testimonio que te, que te puedo contar es que en un momento dado lloraba para que el señor eh, liberara a mi hija de, de la enfermedad, de, de, de le, le quitar el dolor, y en un momento dado, está, está en el libro también, yo recuerdo lloré y dije, señor, este, si ella va a estar toda la vida confinada en esa cama con tantos medicamentos y con este dolor, señor, yo, pues llévatela. Yo en, en, mi, en mi desesperación y en mi dolor yo dije eso. Pero entonces cuando llega esta etapa del duelo o de la pérdida, ahí yo digo, yo quería tenerla, ¿no? Pero ¿por qué te la llevaste? La quiero tener conmigo. O sea, es como este, este, uno entra en este, en este estado. Eh, y está el dolor emocional o el conflicto de emociones que hay. Uno experimenta muchos sentimientos a la vez, depresión, aislamiento, impaciencia, debilidad. Tantas, tantas emociones que uno está experimentando en ese momento y hasta que llegamos a la aceptación, que yo le comparo como que si fuese una cicatriz. Viste que la cicatriz, antes de ser cicatriz, es una herida. Esta es una herida abierta que tú tienes que, que ponerle o el antibiótico o curarla. Es como un proceso, como un tiempo. Cuando se forma la cicatriz, ya lo que tienes es el recuerdo. Mira, yo tengo esta cicatriz por esto. Pues así yo, yo lo veo, así yo veo el duelo. A principio es esa pérdida de todo esto me duele, tengo esta herida abierta, pero más adelante eh, se convierte en una cicatriz. Yo te diría que esto es un tiempo de, esto es, el, el, las pérdidas es cuestión de tiempo. Es tiempo, el tiempo es el que nos va a dar... Eh, de búsqueda, de buscar gente que te acompañe, y poderlas enfrentar, bueno, eh, todo depende también de la persona, hay personas que son resi más resistentes, hay personas que son eh, emocionalmente más débiles, y, y de aquí sale una resiliencia, que hay gente que se hace más fuerte, en el caso de nosotros, eh, mi esposo se puso muy mal, mi esposo te tuvimos que hospitalizarlo tres veces, ya que... Eh, se enfermó de una depresión crónica a raíz de la, de la enfermedad de Ishi y del fallecimiento de Isha eh, y bueno pasamos eso, eso fue también para mí otra pérdida porque yo pensaba bueno tengo, ahora no tengo esposo por la condición de que él estuvo así unos años estuvo como unos seis años así hasta que Dios empezó a restaurar la persistencia la, la, pre, la perseverancia en la oración en mi caso de buscar eh, de seguir orando, de buscar eh, y me gustaría no sé si puedo este si tengo el tiempo de poder compartirte algo eh, a menos que no tenga otras preguntas pero tengo quisiera contar algo de Isha que es parte de todo esto que ella estaba preparada que ella eh, escribía le escribía al señor y el señor en las cosas que le escribía decía que ella estaba, ella caminaba como por las calles de, 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 de cristal, o sea, ella estaba como caminando por el Señor ya según ella en su mente, en su corazón. Ella escribía esos como versos, como poemas. Eh, así que no sé si puedo seguir. O el tiempo ¿Tienes, ti?
0: Tienes todo el tiempo que necesites. Adelante, Ani. Eh, definitivamente esa es la experiencia que queremos oír, porque una vez más es, es una vivencia. Nadie puede hablar de esto. Tú lo viviste. Eh, pasaste todas estas experiencias con la fortaleza del Señor que hace una diferencia en la vida, porque no es lo mismo enfrentar una pérdida sin conocer a Jesús que conociendo a Jesús. Por ejemplo, yo perdí a mi madre el año pasado y recuerdo que la fortaleza del Señor la, la fe en Jesús, el entender de que no había un fin ahí, sino que en un momento dado nuevamente podré disfrutar en la presencia de Jesús, de su compañía. Claro, una vida espiritual diferente, no? Pero eso no es la esperanza que tenemos y precisamente eso es lo que eh, sabemos que tú pasaste y eso es lo que nos gustaría escuchar. Así que adelante. Ana. Sí,
1: sí. Eh, es un privilegio este, tener las buenas nuevas de, de decir y de, y de poder compartir esto porque nosotros tenemos una esperanza que tal vez otras personas no tienen la fe o quizás no han llegado a conocer esto. Pero eh, yo quería compartirles que hay cosas que me marcaron durante este proceso, además de que mi hija era una nena eh, que era... Eh, una nena, independientemente dentro de su prueba, era una nena que se reía, que cantaba, le cantaba el Señor. O sea, estaba muy, gracias a Dios, muy, eh, muy pegada al Señor. Y yo te diría que eh, una de las cosas importantes como padre, antes de contarte esto que te quiero contar, es que el enseñarle a nuestros hijos a que ellos busquen del Señor independientemente de la oración de uno como padre. Porque yo creo que eso marcó la diferencia en ella. Cuando yo le conté, yo le, yo, una de las experiencias, unas semanas antes de ella fallecer, que ya nos dijeron los médicos que ella estaba desahuciada, ella estaba, mi esposo le estaba leyendo la Biblia y ella eh, le dijo, papi, callate un momento. Y el callarse fue que ella estaba escuchando la voce de los ángeles cantar. Eso fue una de las experiencias que ella empezó a describir lo que ella escuchaba. Ella dice que ella escuchaba un coro afinado en diferentes idiomas pero se oía unísono, que eran como olas que se oía, se me decía, mami, se oyen como, hola, ella lo contaba llorando, nosotros estábamos llorando con ella porque pensábamos, se nos está yendo, pero ella estaba escuchando, no los vio, ella los escuchaba, y entonces ya identificaba, están cantando en inglés, están cantando en español, están cantando en africano, están cantando en portugal, ella mencionaba los idiomas, yo entre mí decía, y como ella sabe africano, <risa> ella no sabe africano, pero ya lo entendía en ese momento. Y entonces ella, ella nos describía eh, este cantar eh, y esto, eh, ella lo decía como, eh, como asombrada, estoy escuchando, esto es mucho más, decía. Entonces en un momento dado dijo, ya no tengo miedo. Cuando ella escuchó esto, yo creo que ya Dios la venía preparando una semana antes, ya yo no tengo miedo. A mí se me ocurrió decirle en ese momento, tú vas a estar en ese coro de ángeles. Entonces ahí ella... Cantaba. Entonces, otra de, la, de las experiencias es que Dios me preparó como mamá a prepararla para su partida. Eh, no sé, el Señor me sacó fuerza dentro de mi, de, dentro de mi debilidad y mi, y mi dolor y Él me preparó para yo hablarle de la vida eterna y para yo decirle, y ya te vas con el Señor. Vas a tener tu traje blanco, vas a tener tu pelo completo porque ella estaba ya sin pelo por la cuestión de las quimioterapias. Vas a tener eh, tu brazo porque ella le habían amputado su brazo a causa del cáncer. Eh, y vas a estar delante del Señor y como ese coro que escuchaste vas a estar junto a esos ángeles cantando porque mi nena cantaba. Y muy sorprendida, agarrada de la, de la única mano, ella me dijo, con sus ojos así grandes, los abrió y me dijo, mami, para mí es un privilegio que el Señor me mande a buscar a esta edad. Ella tenía en ese momento 17 años, que fue cuando falleció. Entonces, como, eh, aunque se oiga así, ¿verdad? Eh, no quiero parecer como súper espiritual y súper religiosa, no, pero sí te puedo confirmar que esto me hizo a mí afirmarme más en el llamado en el llamado a las naciones. Esto a mí me afirmó más a que nosotros tenemos que ser consuelo para el que nos escucha. Nosotros tenemos que ser vida, porque eso fue lo que el Señor me mostró. Después que yo pasé esta etapa de dolor de restauración, porque es un tiempo de restauración, pues ahí en adelante eh, yo seguí haciendo los viajes, yo seguí haciendo lo que me, me apasiona hacer para el Señor en cuanto a misiones. Y te puedo decir, Miki, que... Eh, el Señor restauró a mi esposo más adelante después de un tiempo de, de, de este tiempo de, de, de la de dolor. El Señor me le estando escribiendo este libro que de ahí viene la pregunta que tú hiciste cómo surge el libro. Cuando eh, de, cuando iba esta consejera eh, cristiana eh, me dijo Anabel, escríbete esas cosas que tú sientes, escríbete toda tu historia ahí, todo esto que tú has pasado. Yo iba con mi dolor llorando verdad, por todo lo que me había pasado y lo que había perdido en ese momento, porque perdí el país, perdí el ministerio en ese momento, perdí a mi hija, perdí a mi esposo que estaba mal. Mi nena chiquita se me reveló también. O sea, todo fue como una tormenta. Eso aquello fue un huracán. Y mientras hablaba con ella, ella me dice, escribe todo esto. Y ahí surge el libro, ahí sube el legado. Yo también deseaba dejar el legado de amor de ella de dejar ese legado de amor a escribir que dentro de la prueba de una niña adolescente de un adolescente eh, ella hizo grandes cosas y marcó el corazón de muchas personas inclusive ese día que ella escuchó la voz la voz cantar ella le habló y le presentó el plan de salvación a uno de los médicos que la, que la estaba atendiendo o sea todas estas cosas surgieron eh, y, y mi esposo más adelante, como te decía, se recupera mientras escribía el libro, en un momento dado, eh, nos dijeron, las personas que nos está orientando para la escritura nos dijo, bueno, este, tienes que leerlo en voz alta para saber los errores, para escuchar. Y mi esposo lo estaba leyendo en voz alta, estábamos todavía en la formación del libro. Cuando él leía esto, él, él, él tiene un sueño y él, él siente como si el Señor lo levantara y lo despertara de un coma, como de un coma... Y ahí empezó otra vez, y entonces ahí empezó como a restaurar nuestro matrimonio nuevamente. Nos pedimos, estamos juntos, y ahí en adelante surgió como este nuevo, esta nueva, nos levantó de esta ceniza. Y es como yo pongo en el libro un llamado pasado por fuego, que aquí está.
2: Amén. Eh, poderoso,
0: poderoso lo que estás hablando, Ani. Eh, ciertamente en el momento en que pasas por todo este dolor tan difícil que describes que afecta a toda la familia, tal vez son cosas que no entendemos porque son tan, tan fuertes que pueden destruir y no hacer que una persona se levante pero todo lo que estás hablando tiene un impacto bien poderoso en el día a día de lo que las personas viven. Y entonces. Es bien interesante porque pasas por toda esta experiencia eh, que realmente para mí me es bien difícil siquiera imaginarla y me transportaba al momento en que hablaba contigo y le pedía al señor incluso que me diera fuerzas para poder hacer esta entrevista. Eh, pero pasas toda esta experiencia, te recuperas de este proceso que es la palabra eh, correcta y perfecta. Y viene todo el proceso entonces del libro, nos ha hablado acerca del, del tema, del título. Háblanos un poquito más, abunda un poco más. Me levantó de la ceniza. Una vez más, ¿por qué? Explica más, un poquito más por qué ese título y cómo... Eh, es la experiencia en tu familia, específicamente la que hablas de tu esposo. Cómo se da el proceso del libro? Qué experiencias ya has tenido de la retrocomunicación, el feedback de personas que lo han leído? Cuéntanos un poco más sobre eso, Ani, por favor.
1: Sí, primeramente este libro. Eh, yo me tardé como cinco años en escribirlo. Eh, te, te confieso que en un momento dado hasta me frustré. escribí y las personas, le di dos personas para que lo leyeran y me dijeron, mira, tú lo que tienes una catarsis ahí, tienes que ese libro volverlo otra vez a, a formar los libros, a formarlo como, entonces yo quería eh, como plantar mi historia, ¿no? Eh, por otro lado, yo te puedo decir que Dios puede transformar nuestra eh, los desastres de nuestra vida y convertirlos en un mensaje de esperanza, realmente eso era lo que yo quería decir me levanto de las cenizas es porque me nos levantamos del dolor de esa ceniza que quedó marcada todo este tiempo todo eso que pasó con mi nena como que nos levantara de esa ceniza del dolor y que esas cenizas pudieran hacer algo nuevo en nuestra vida como una restauración que esa era la intención y ese es el deseo por eso fue que lo, lo, lo terminamos ya para para ya cuando yo vi que ya se completó el tiempo donde mi esposo se fue sanando. Eh, mi esposo estuvo, eh, no te puedo decir que fuera de la realidad, pero sí con una depresión crónica donde estuvo como de 5 o 6, bastante tiempo, bastante años, de que él iba al trabajo, a la casa y con medicamentos y a su cuarto. Así estuvo años, años. Cuando poco a poco se fue recuperando, eh, Tuvo que tratar con ansiedades, tuvo que tratar con tantas cosas que habían dentro, con ese dolor, y él también escucha una voz que le dice, tienes que, que empezar a orar, tienes que escuchar a Guille Ávila, le dijo, le dijo, entonces él empezó a escuchar los lo, lo, lo CD viejos de Guille Ávila, que hablaban del ayuno y la oración. Y él dice que él empezó orando cinco minutos, diez minutos, así hasta, hasta que en un momento dado, él sintió como que ya el Señor le dijo, mira, tú estás despertando del coma, de esta coma. Entonces, cuando ahí viene lo del libro, que yo le digo que por favor que me leyera el libro para poder este eh, enviarlo. Ya yo le había hablado del libro. Cuando él empieza a leer el libro en voz alta, él me pide perdón. Me dice, mira, yo no sabía que tú estabas pasando por esto, porque yo también estaba pasando en lo mío. Y... Y es como ese levantar de ese esas cenizas de dolor, ese llamado pasado por fuego. Eh, y entonces ahí comenzamos como nos arrodillamos y le pedimos al Señor que nos diera una nueva vida, nos diera una, nuevo, un nuevo, una nueva vida, un nuevo matrimonio, un nuevo proceder. Un nuevo tiempo como dice como decimos entonces ahí comienza como esa restauración de ahí surge el libro yo tenía otro nombre yo decía eh, yo tenía otro nombre para el libro pero a raíz de todo esto que te voy diciendo es eh, eh, decidimos vamos a ponerle me levantó de la ceniza y ahí entonces pues porque realmente fue así nos levantó de la ceniza de, de la ceniza del dolor de lo que nos dejó el dolor el, de, el del dolor de perder un hijo es muy fuerte es muy, muy fuerte eh, porque tú sientes que pierdes algo de ti. Porque si es, si es doloroso perder a los padres, que se le llama a los hijos que no tienen padre, dicen huérfano, a los que, a lo, a, a los que pierden sus cónyuges, viuda, viudo. Pero cuando perdemos los padres que perdemos hijos, no tenemos, no tenemos nombre porque no es la ley de la vida. Casi siempre nosotros enterramos a nuestros padres. Pero no, el dolor de perder un hijo es diferente, es como muy fuerte. Así que entonces nosotros este, eh, decidimos terminar el libro. Eh, el último capítulo del, del libro se llama Despertemos, porque tenemos que despertar de muchas cosas que nos tienen atrapado dentro de este. De la, a veces nosotros vivimos cosas vanas y la vida tiene un valor muy grande. Primeramente que Jesucristo dio su vida por cada uno y eso es el valor más grande. Lo demás el Señor lo va a ir eh, llevando, lo va a ir dando en nuestra vida, porque vamos a estar aferradas y caminando de su mano. Así que más o menos, este, ha sido más o menos el, el transcurso de nuestra vida ha sido así. Eh, el escribir el libro eh, pues fue otro proceso, poderlo publicar, poderlo pero mira, este, te puedo decir que no gasté ni un centavo, porque el Señor me abrió las puertas y ahí subió todo. De hecho, ya el libro está en inglés. Ya lo, lo, lo pudimos traducir y quería también mencionar que Isha escribió su libro. Este libro lo escribió Isha. No
0: sé si se ve bien. Sí, sí se ve bien. El reino indígena. Eh, dos nueva generación. Isha Blue.
1: Sí. Ella le escribe Isha Blue porque ese era su, su, eh, uno de los, de los sueños de ella antes de fallecer. Esta organización, Make a Wish, le dijo, ¿quieres que te cumplamos un deseo? Y ella dijo, bueno, vamos a publicar un libro que ella escribía desde los, desde los 14 años, estaba desde que estaba en Argentina, es un cuento de ciencia ficción, pero es un, eh, la historia de un adolescente y, y de un grupo de indios. O sea, eh, estamos traduciéndolo al inglés para, y, y dividirlo porque es muy tiene 600 páginas, pero eso es uno de los proyectos que queremos hacer más adelante.
0: Muy bien, Annie, eh, poderoso como Dios ha trabajado con ustedes. No tengo palabras, sino solamente darle gloria a Dios eh, y orar por ustedes cada día más. Realmente sabemos, no hay duda de que Dios, a pesar de todas estas situaciones tan difíciles que han pasado, ha llegado el momento de que ustedes sean de bendición a otra familia. Y sabemos que así ha sido el tiempo, como te mencionaba anteriormente, siempre nos traiciona. Se nos ha acabado el tiempo básicamente, pero quiero que hagamos dos cosas antes de despedirnos. Número uno, quisiera que orases por todas las personas que van a estar viendo este programa. Estamos grabando este programa en la mañana de hoy, pero como te mencionaba, pues. Este programa llega llega a muchos lugares donde a veces no tenemos ni siquiera conocimiento de eso. Quisiéramos que tuvieras una palabra de oración eh, por todas estas personas que tal vez están pasando por esta situación y no, no saben qué hacer, no saben a qué recurrir. Después de eso, me gustaría que nos dijéramos, nos dijera dónde se puede conseguir tu libro, eh, cómo lo, se puede obtener y nos hablará un poquito sobre este proyecto de cómo cómo trabajarlo eh, para que así pueda ser de bendición a otros. Yo le garantizo, como te decía, este es un libro que usted lo toma en sus manos y este tanto impacto porque no es no es una historia más, como mencionaba, es una experiencia de vida y usted no lo va a poder dejar, no lo va a poder dejar. Yo llegué hasta casi ese último capítulo me falta y cuánto lamento que no lo tengo porque mira la bendición que dice que ese es el capítulo de despertemos pero te garantizo que tan pronto terminemos ahí lo voy a terminar pero lo tomé de una sola ocasión y llegaste ahí pues estamos con las manos llenas también haciendo muchas cosas a la vez pero ciertamente más que un libro más que la página impresa es la bendición que hay detrás de este libro porque ciertamente eh, nos habla de cómo Dios trabaja con la vida así que Ani eh, adelante en esta parte final del programa.
1: Sí, señor, vamos a orar. Señor, eh, te damos gracias primeramente, padre, porque sabemos que tú estás presente, señor, que tú, señor, le estás hablando y le vas a hablar a aquellos que en esta hora se estén conectando, señor, y estén escuchando, si están pasando por pérdidas significativas en su vida, padre, tu mano de poder está ahí, Señor, para consolar, Señor, para restaurar, Señor, para dar un nuevo comienzo, mi Dios amado, para decirle que no es tan solo, que el Espíritu Santo los dirija todo, a todo camino, a toda verdad, Señor, y que como dice tu palabra, Señor, que después que hayamos pasado un tiempo, Señor, de sufrimiento, que tú mismo, el Dios de toda gracia, Señor, que nos llamó de su gloria eterna en Cristo, nos vas a restaurar, lo vas a hacer fuerte, firme estable en todo proceso, señor amado. Gracias, señor, porque tú me has dado esta oportunidad. Gracias por por mí y por su ministerio, por el, por cada oyente en esta hora que se está conectando, está escuchando. Señor. Transforma corazones, trae buenas noticias, Padre, que dentro de todo dolor o toda pérdida, Señor, tú te hagas, Señor, presente y traigas cambios, Señor, transformación a los corazones, Señor, y fuerzas nuevas para continuar. Yo te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, Señor, levantando los brazos, Señor, de aquellos que hoy, Señor, necesitan que se le levante los brazos. Me pongo de acuerdo con Miki, Señor. Con su familia, Padre, para decir, Señor, que te amamos, Señor, que eres todo, Señor, en nuestra vida. Y que sin ti, Señor, no podemos, Señor, continuar. Gracias te damos, Señor. Levanta al caído en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, gracias. Sí, me había dicho de, bueno, el libro se consigue a través de Amazon. Eh, a nombre de Anabel Lugo Santiago, no sé si lo pueden ver bien ahí.
0: Sí, se ve muy bien.
1: Sí, está también en, mi, en inglés. Eh, por Amazon, lo buscan en Amazon, buscan mi nombre, Anabel Hugo Santiago, o el nombre del título del libro, y ahí lo van a conseguir. No está muy carito, está en 10 dólares, también lo pueden bajar por la aplicación Kindle. Así que les agradezco este tiempo, te agradezco este tiempo, eh, todos los oyentes, gracias, gracias por escuchar y aunque no los conozco, verdad, sí, pero verdaderamente anhelo en mi corazón que puedan recibir esa semilla y esa palabra que crece en la vida de cada uno, que nos fortalece día a día. Así que gracias.
0: Muy bien, muchas gracias, Ani. Ha sido un privilegio para nosotros tenerte en este programa. Esta es tu casa. Las veces gracias. que desees estar con nosotros y compartir. Eh, eres más que bienvenida, estás en nuestras oraciones y tienes nuestro respeto tanto para ti como para tu familia. Saludos a todos los hermanos allá en el área de Orlando. Así que, amados hermanos y amigos, eh, esta ha sido la voz de las buenas noticias de Jesús. Gracias por estar con nosotros. Será hasta una próxima ocasión. La paz del Señor sea con ustedes. Ani, por Amén. favor, no te retires si eres tan buena. Amén.